0: animado por você estar aqui essa noite, irmãos? Alguns disseram sim, outros ficaram calados, mas até o final da noite a gente resolve esse assunto. Amém? Fica de pé, por favor. É, a gente vai realmente começar orando e tem algumas coisas que eu quero compartilhar no meu coração com você essa noite. No final a gente pode chamar o grupo de louvor de novo. Para que a gente possa sintonizar algumas coisas, tá bom? Mas eu queria que você fizesse a sua oração ao Senhor. Sabe, eu gostaria de te incentivar, irmãos. Eu sei que sempre o pregador ele faz essa oração, mas não veja ela como uma oração de protocolo. Amém? É uma oportunidade mesmo para você abrir seu coração para o Senhor. Né? De uma forma intencional, você apresentar ao Pai o porquê que você está aqui. O que você precisa, qual é a sua necessidade, tá bom? Então eu vou orar daqui e você ora daí, tá certo? Pai, muito obrigado Senhor por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Obrigado Senhor, porque você enviou a Sua Palavra, Jesus, e Ele nos livrou daquilo que era mortal. O Senhor pensou nessa ideia maravilhosa, chamada igreja, um ajuntamento dos santos, dos teus filhos, para que possamos nos estimular às boas obras e ao amor. Pai, eu coloco diante de ti a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos concede espírito de sabedoria e de revelação no, no pleno conhecimento da tua vontade. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para que possamos entender a Tua vocação nas nossas vidas, a Tua herança disponível em Cristo Jesus e o Teu poder também liberado em Cristo Jesus, para que sejamos efetivos aqui na terra, eu declaro em nome de Jesus pela fé, essa sendo uma noite que coisas vão ser ajustadas, de entendimento, revelação, como que chaves sendo liberada no coração dos meus irmãos. Uma palavra simples e eles entendendo o ajuste que precisa fazer, a mudança de mente, de palavras, de comportamento. Em nome de Jesus, Pai, chegando aqui de um jeito e saindo de outro completamente diferente. Por conta da tua palavra e da tua unção. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Tem como é, acender as luzes, Paixão? Pronto. Eu gosto de pregar às vezes com as luzes apagadas, mas às vezes eu gosto também de ter a oportunidade de olhar para você mesmo, né? A gente, eu sei que a gente está nesse tempo de máscara, mas eu quero olhar para você, tá certo? Eu vou me apresentar rapidinho, né? Não vou te dar meu currículo, mas só para você saber quem eu sou, né? O Paixão já falou, a gente se conhece há muitos anos... Né? Minha família chegou no Verbo da Vida em 97, então eu passei mesmo pelo DI, pelos adolescentes, pelos jovens. E esse é um ministério, irmãos, muito sério, com o ensino da palavra. Então você está num bom lugar para você aprender o fundamento da palavra. Amém? Eu sou a tua irmã em Cristo Jesus, né? tenho uma formação em direito e tenho um pregado dessa palavra. E eu creio que essa noite a gente vai conversar sobre algumas coisas de forma bem simples... Mas eu sempre falo sobre isso né? Às vezes a gente tem muita expectativa no, no espetacular E não há nada errado nisso Não há nada errado em a gente ter um desejo de dar uma carreira, uma cambalhota Eu sei que vocês são afogueados Eu estava aqui no culto domingo passado e eu vi mesmo o fogo pegou Mas irmãos, existe um, um ambiente de simplicidade Que Deus também ministra ao nosso coração E a gente precisa pegar, tá certo? E o pastor estava falando algo, né, ele lançou, tem lançado essa palavra. Primeiro, quero agradecer, né, ao pastor Jacques pela oportunidade. E, rapaz, você está fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Tu é grande, viu? <risos> Amém, irmãos? Eu conheci ele há muitos anos, gente, e ele sempre foi muito dedicado ao Senhor, viu? Quer te dizer que ele era um diferencial mesmo nos meninos da geração, da nossa geração. Ele era focado mesmo, não era de estar tá perdendo tempo não, viu? De estar tá conversando besteira não, o cabo era focado. E está fazendo uma coisa maravilhosa nesse lugar. Então você tem um pastor, um casal pastoral maravilhoso. Mas ele lançou uma palavra aqui sobre que é uma unção para destravar coisas. né? Ele tem compartilhado isso comigo, eu estou lá na casa deles. Eles têm compartilhado essa, essa inspiração que eles percebem mesmo. E nós sabemos disso, a unção profeta, que ela tem mesmo essa habilidade de destravar coisas, né, de descortinar coisas mesmo na minha vida e na sua vida. Mas, irmãos, para que algo da parte de Deus, existe realmente a unção, ela vem mesmo e ela destrava. Mas existe um destravamento que ele também vem a partir de uma mudança de perspectiva. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito no meu coração, que Deus tem ministrado sobre perspectiva. Você sabe que fé... É a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Mas deixa eu te dizer, fé também é, é uma, fé também é uma perspectiva. Sabe, é você responder à vida, as circunstâncias, as pressões, as diferentes informações firmadas na palavra. Muita gente no corpo de Cristo está sofrendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você puder, você levanta a mão, você não fica constrangido. Mas você percebe se não nesse momento da sua vida, mas em situações passadas, você passando algo na sua vida, uma situação, e mesmo ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, indo para a igreja todo domingo, indo na terça, na quinta, fazendo dormir, parecia que nada estava acontecendo ou mudando, você já passou esse tipo de situação? Eu fui a única pessoa que já passou esse tipo de situação. Amém. Isso acontece, gente. Não é a vontade de Deus, mas acontece. Acontece porque a gente está crescendo, está amadurecendo, está se desenvolvendo Mas muitas vezes está, não está acontecendo nada na minha vida e na sua vida Não é por conta do Senhor, mas é por conta, queridos, de uma perspectiva errada Se a gente tem uma perspectiva errada, se a gente tem um olho ruim sobre a vida É assim que vai se processar Se você olhar realmente para a palavra de Deus, irmãos, ninguém Nasceu assim, sabe? Não havia uma pessoa assim extremamente poderosa, extraordinária ou fora da curva. Não, existiam pessoas que passavam pressões, circunstâncias, mas elas mudavam a perspectiva delas. O que é perspectiva? Se você olhar mesmo no dicionário normal, você vai ver que perspectiva é entendimento, é olhar, é visão, é percepção, é compreensão, é interpretação. E muitas vezes nós estamos desejando que algo da parte de Deus aconteça, sabe? E quando eu estou ministrando aqui, queridos, eu quero que te incentivar a você aplicar tudo que Deus está falando na sua vida, você começar a pensar, sabe? Muitas vezes a gente, você que é casado, você está desejando que algo aconteça no seu casamento, na criação de seus filhos, no seu negócio, na sua empresa, no seu ministério e parece que ano passa, ano entra e nada está acontecendo. Queridos, na verdade, você tem que vir para a igreja. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar e que nós congregamos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas nada vai acontecer se mesmo se expondo a esse ambiente, a gente não mudar a nossa perspectiva, a forma com a qual nós enxergamos a vida. E eu gosto muito de um texto, uma fala de Jesus, a gente vai começar nesse lugar... Queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 6. Você, podia, você pode estar dizendo. Luana, eu pensava que hoje a gente ia correr e dar a cambalhota. Talvez sim, talvez não, queridos. Mas eu creio que algo está sendo depositado no seu coração. Né? E você está gerando expectativas e Deus está ministrando. Amém, irmãos? Nós estamos construindo algo. né e, e talvez hoje não seja o dia de você correr. Mas eu acredito que domingo possa ser que... A gente deu umas carreirinhas, mas algo está sendo lançado da parte de Deus, tá certo? E você vai pegando. Mas Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus diz assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Eu vou ler em outra versão e vou ler mais devagar, olha só, seus olhos são como uma lâmpada, seus olhos, a forma que você enxerga, a percepção, sua forma de compreensão, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, irmãos, o que Jesus está falando nesse texto, de fato, se você olhar na parte do versículo 19, ele está falando realmente sobre a gente não ajuntar tesouros aqui na terra. Mas a gente realmente cultivar os tesouros que exaltam o Senhor. Os tesouros realmente do reino de Deus. Mas, e ele vai falar também sobre não servir ao dinheiro, mas servir a ele. Mas, sem nenhuma dúvida, sem ferir a doutrina... Olhando para esse texto, para esse versículo que Jesus está falando, para essa fala de Jesus, Jesus também está falando, irmão, sobre a gente, uma perspectiva. Sobre uma forma ajustada de pensar, de ver, de compreender, de interpretar. Ele está dizendo, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Se você tem uma perspectiva correta, a, essa perspectiva ela vai transformar toda a sua vida. As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, as coisas vão ser destravadas. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos pensando assim, meu Deus, eu precisava tanto daquela palavra específica, e eu não tenho nada contra a palavra específica. Né? Mas sabe que às vezes, queridos, as coisas são mais simples do que nós estamos mentalizando, romantizando na nossa mente. É somente ajustar a forma de perceber. É somente ver de uma forma diferente. Você sabe como é, irmãos, todas as pessoas na face da terra estão passando desafios, circunstâncias. Todos os cristãos estão passando circunstâncias, desafios. Mas a, a diferença é que uma pessoa responde de uma maneira e um outro de um, com uma outra com a outra atitude. E a gente precisa aprender a dar resposta à a vida, a essa vida terrena, de acordo com a Palavra. Sabe, nós precisamos ir para um lugar onde a circunstância, onde o obstáculo, as pressões daqui, irmãos, vão parar de definir, definir quem nós somos. Porque só tem um que pode definir quem eu e você é. Esse um é Jesus Cristo, o nome que é acima de todo nome. Nenhuma pressão, nenhuma Covid, nenhuma pandemia, nenhuma falta, entende? Olha, você pode ver, queridos, no casamento, um casal se divorcia e outro não. E às vezes, quando você vai conversar, a gente pode perceber que um estava vivendo uma situação semelhante ao, ao do outro. Mas qual foi a diferença? Alguém ouviu um conselho, uma orientação e mudou a perspectiva, mudou a mentalidade. Mudou a forma de interpretar aquela situação. Deixou que a luz da palavra, irmão. Jesus está dizendo, os teus olhos tiverem luz, se você vê na perspectiva da luz, toda a tua vida vai se encher de luz. E eu estava pensando, né, e conversando aqui com os alunos do REMA, a Bíblia diz que quando a terra estava sem forma, vazia em trevas, qual foi a primeira palavra que Deus lançou? Foi, haja luz. Irmãos, Deus não disse nenhuma outra palavra a não ser essa, haja luz. Por quê? Porque a primeira necessidade da terra era que a luz viesse sobre ela, a luz, e uma vez que a luz viesse sobre a terra, todas as outras coisas iam acompanhar a prosperidade, a vida, os resultados, o florescimento, a frutificação, é assim que é na minha vida e na sua vida qualquer área irmãos, na, minha, na nossa vida que não está funcionando, é porque a gente não está com a perspectiva da, certa nós não estamos enxergando a partir da luz, da palavra mas quando a luz da palavra chega, aí a casa começa a entrar em ordem. Amém? Eu vou compartilhar algo bem simples na minha própria vida, para você perceber. Veja, eu fui morar em Portugal em 2015, em 2016. Né? E quando eu cheguei lá, irmãos, eu vou contar de uma forma mais objetiva. Ontem eu entrei em detalhes, mas hoje eu vou ser mais prática. Mas eu fui morar lá porque eu tenho uma, uma impressão mesmo no meu coração que Deus tinha aquela porta para mim. E eu sempre tive uma nota que Deus tinha missões, esses projetos, nações, mas eu tinha uma nota que seria através dos meus estudos. E aí eu me inscrevi mesmo no mestrado, eu não tinha uma palavra, ah, vá para Portugal, não. Eu realmente coloquei minha vida diante do Senhor, pai, tem uma seleção do mestrado, eu não tenho um freio, vou fazer essa seleção, eu não, não tenho uma clareza plena, mas como eu não tenho um freio, eu vou avançar nessa seleção. E se as coisas forem processando, sabe, não é aquela oração, Senhor, assim isso acontecer é porque é da sua vontade. Não foi essa foi uma oração mesmo de entrega, agora, agora eu orei de uma forma sincera ao Senhor, pai, se as coisas forem acontecendo mesmo, se processando, tudo for florescendo ao meu favor, eu, eu creio que eu posso entender pelo Espírito e pela palavra, que você está com essa, a sua mão sobre a minha vida, e à medida que as coisas foram acontecendo, de fato, aquela clareza, essa porta eu tenho para você, ela foi aumentando no meu coração, eu fui para lá, irmãos, naturalmente falando, não era, era um desafio financeiro, eu não venho de uma família abastada, então era um desafio para a gente, mas a gente fez uma conta matemática, aquelas contas matemáticas que só depois de três meses você descobre que ela estava errada. Pronto, a princípio toda a programação dela estava toda certa, dois mais dois era igual a quatro mesmo, né, só depois eu descobri que não era, que não dava essa, essa matemática e aí você pode depois conversar com o seu pastor que é professor. Né? Mas tava dando, mas depois foi que eu descobri que deu errado aquela minha conta E eu fui embora, irmãos E quando você chega E eu sempre gosto de frisar esse, esse ponto Porque eu tenho um pra mim Que as pessoas ficam assim, ah, vai morar em outro país É muito fácil Morar em outro país é um sonho, um desejo Quem não quer morar num país de primeiro mundo Ou num país da Europa, ou nos Estados Unidos, onde quer que seja Só que tem um porém Todo país, querido, qualquer lugar que você chega Ele é, com, ele é uma novidade para você Na primeira semana no você conhece os pontos turísticos, no instante você tira as, as fotos, manda para todo mundo, publica nas redes sociais. E depois vem o quê? A vida do dia a dia que todo mundo tem. É assim que é. é. E eu lembro, irmãos, que, rapaz, eu comecei a passar uma pressão. Porque, veja, eu nunca tinha morado longe da minha casa. Eu nunca tinha saído, entendi? Eu nunca tinha ido para outro país. Toda a minha família é crente, gente, firmada na Palavra. Nós não somos perfeitos, mas somos pessoas que estamos buscando ao Senhor, crescendo a vida toda, congregando na mesma igreja local, né, com os mesmos amigos, aquela zona de conforto. Aí agora estou eu, totalmente longe da minha zona de conforto, outro país, outra cultura, outra forma de pensar, de agir, eu comecei a perceber o euro naquela época, eu fui olhar para cima. E eu comecei a perceber que o dinheiro não dava, que não era possível, comecei a me sentir sozinha, irmãos, um sentimento de solidão, de preocupação, de depressão, começou a querer vir sobre mim. E eu comecei a pensar, eu vou desistir, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência para um negócio desse tipo eu o tempo todo eu me sentia irmãos, era um sentimento de solidão, eu não sei se você já teve experiência com um sentimento de solidão, mas é algo terrível é algo que vem para te paralisar era esse sentimento que ficava batendo e eu tenho uma amiga missionária que é mais experiente do que eu, você sempre precisa ter amigos cheios da palavra que sejam mais experientes do que você, Rita Maluta e eu liguei para ela, eu disse Rita, ela já foi missionária na África, eu não sei o que é está que acontecendo comigo porque rapaz, eu não só assim, de chorar, de ficar sabe, agoniada, tu me conhece sabe, porque eu sou desenrolada mas a pressão tá pegando, ela disse Luana, é o seguinte, em primeiro lugar a zona, você saiu da sua zona de conforto, então existe algo chamado cordão umbilical o cordão umbilical foi cortado, você está sentindo, e esse processo de mudança na vida é natural, você tem uma mudança de uma cidade, de um estado, de solteiro, casado, filho, sempre tem esse tipo de pressão Agora, além disso, o diabo está querendo sim trazer sobre você uma, uma, uma depressão. Isso realmente não é normal. E se você continuar sedento, vai para um ambiente de depressão. Irmãos, e eu prestei atenção, né, mas ainda assim querendo voltar. E um dia, e os meus pais, você não vai voltar, você conhece a palavra. E eu tenho um irmão que ele é pregador, e um dia ele me deu um grito mesmo no telefone. Ele disse, você não vai voltar, você não vai desistir, você vai ficar aí, você conhece a palavra rapaz." E eu fiquei com raiva dele, né? Eu disse, mas rapaz, não sabe nem o que é que tá falando. Tá na casa de pai e manhinha. Manhinha fazendo feijãozinho com arroz todo dia pro bonitinho. Aí vem me dar uma dessa. Mas eu sabia, irmãos, que aquela tapa na minha cara era o que eu precisava. E Deus foi falando ao meu coração. Minha filha, você conhece a palavra. Você já matou o leão, você já matou os... Que é esse Golias, fica em paz. Fica tranquila. Pega a palavra. Queridos, e eu comecei todos os dias... Filipenses capítulo 4 versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Tudo posso na videira que me fortalece. Tudo posso em Cristo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu vou terminar esse mestrado. Eu não vou voltar para casa. Eu vou pregar a tua palavra, pai. Eu vou fazer a diferença. As minhas necessidades vão ser supridas. E sabe, irmãos, a outra chave que Deus me deu foi no lugar de você estar concentrada na sua pressão. Por que você não começa a ajudar outras pessoas, tá assim de pessoas lá dentro da faculdade, que vieram de outro país, de outros lugares para ajudar, porque você não começa a pregar, e eu comecei a pegar essas meninas e levar lá para casa, fazer um chá para mulheres, elas nem entendiam no início, depois foi que elas entenderam, que todo chá eu ia pregar a palavra, elas precisavam que a gente ia só conversar uma besteirinha, aí depois elas entenderam, mas irmãos, aquilo foi crescendo, 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 aumentando na minha vida foi tomando forma e eu não voltei para casa. Eu não desisti, eu terminei o mestrado. Eu ensinei no Reino Lisboa duas vezes. Eu viajei para outras nações. Eu desenvolvi projetos de evangelismo. Teve tempos, irmãos, de eu ligar para os meus pais e dizer, olha, foi pago o aluguel. Está tudo resolvido, está tudo certo. Agora eu não estou falando isso para um benemérito meu. Eu estou falando isso, irmãos, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu não sou uma pessoa que tem uma marca da Angélica e nasceu especial. Antigamente tinha essa expressão, né? Que pessoas especiais têm uma aurela na cabeça. Elas carregam a marca da Angélica. Não, irmãos. Eu sei que talvez aí quem está do outro lado está entendendo ou não. Mas você pesquisa essas histórias no Google. Que você vai entender essas histórias que eu estou contando. Mas eu não tenho uma aurela na cabeça. Eu não nasci de uma forma... Não, irmãos. A palavra, a palavra. Agora, hoje... Eu estava pensando sobre essas coisas outro dia, o Senhor começou a ministrar. Você percebe, irmãos, a pressão. Olha que interessante. Hoje eu consigo olhar para trás e vejo que a pressão em si... Entenda, a minha família não mudou, não, foi, não saiu do Brasil e foi morar em Portugal. Eu não passei da noite para o dia ter muitos amigos. Uma igreja, o Verbo da Vida, não abriu na cidade que eu morava. Você entende? E rios de dinheiro não começaram a cair do céu. E se cair está tudo bem, mas não começou a acontecer essas coisas. Então, naturalmente, irmãos, olhando para trás, eu consigo ver que aquelas circunstâncias de parecer que eu estava sozinha, parecer que eu não tinha capacidade, parecer que eu não tinha ferramentas para cumprir aquele propósito. Naturalmente falando, parece, irmãos, que a circunstância em si, ela não mudou assim. O que mudou foi a minha perspectiva. Eu mudei, foi a minha perspectiva, no lugar de ficar tão concentrada na pressão, no problema, eu mudei a forma que eu estava enxergando. Eu comecei a ver que estar em outra nação era uma promessa de Deus na minha vida, que iam haver desafios, mas era uma, uma promessa se cumprindo. Eu comecei a perceber todas as coisas que Deus estava me favorecendo, até chegar ali, ter passado, ter entrado... Entende? Coisas pequenas no dia a dia, irmãos, que Deus ia apresentando para mim. Então, a primeira coisa que tem que mudar, se a gente quer realmente um destravamento, um rompimento, é a perspectiva. Porque se a perspectiva estiver errada, irmãos, nada vai acontecer. Se a gente estiver vendo a vida do lado errado, nada vai acontecer. E esse é o poder da palavra. A palavra, irmãos, transforma a nossa perspectiva. A luz da palavra transforma a forma que nós estamos enxergando. Amém? E você pode olhar para a palavra de Deus. Não é lá vem Davi para matar Golias. Mas a gente precisa lembrar. aquele exército, irmãos. Eles já tinham estado em outras batalhas. E Davi era um pastor de ovelhas. Então quem tinha as habilidades, as ferramentas. Sabe, para realmente para estar naquela situação de batalha. Era o exército. Do rei Saúl... Mas lá vem Davi... Que parecia ser um desqualificado... No que diz respeito a habilidades... Para aquele tipo de situação... No entanto irmãos... Davi sempre teve a perspectiva no lugar certo... Enquanto estava todo mundo olhando... Para o tamanho do Golias... Para o tamanho do gigante... Ele estava olhando para o que que ia ganhar se matasse Golias... Ele estava olhando era para a promoção... Para a oportunidade... Para o testemunho... Para o resultado... Ele não estava, irmãos, focado naquela situação Sabe Sabe que eu e você A gente não precisa o tempo todo estar tá repreendido Satanás Tá repreendido, tá repreendido tá repreendido. Porque, irmãos, quanto mais você fica lá ó, Parece que o canhão Tá vindo sobre aquela informação Quanto mais eu e você A gente exalta o problema, a pressão, a circunstância O canhão do inferno fica ali Em cima de você Mas mas quando a gente repreende, deixa que o barulho continue Não ignora aquela informação E fica olhando para a promoção Para o que Deus quer fazer Na perspectiva de Deus As coisas vão começar a acontecer Porque na verdade, irmãos As coisas já estão acontecendo Agora uma perspectiva Comprometida impede Que a gente perceba A mão de Deus operando na nossa vida e a gente precisa começar a ver a mão de Deus sim, em coisas grandes, espetaculares, não tem nenhum problema. Mas em coisas do dia a dia que Ele está fazendo. Um desejo do coração, uma oração que você faz, foi é respondida. Alguém que falou com você da forma correta. Um telefonema que você estava contando, entende? Amém, irmãos? Ele estava de olho, queridos, no que Ele ia ganhar. No que Ele ia receber, se vencesse aquele desafio. Começa a ver qualquer situação na sua vida como um desafio para você ir para uma nova estação, como um trampolim para uma nova estação. E eu vou te falar mais, a gente não tem que se preparar para o problema, para a pressão, isso é outro engano. A gente se prepara, irmãos, para a vida que Deus tem para mim e para você. A gente se prepara para um relacionamento com o nosso pai. Nos colocamos diante dele. Agora, logicamente, queridos, que coisas vão surgir na caminhada, não é por conta de mim e de você. Nunca leve a pressão do ponto de vista pessoal. Leve, entenda, qualquer circunstância que o diabo estiver levando, levantando, irmãos, é por conta do reino que você carrega. É para silenciar o reino que você carrega. É para paralisar o reino que você carrega. E eu vou te falar, se a gente entender assim, já a coisa já vai ficar mais suave. Porque às vezes a gente está encarando todas as coisas que acontecem de uma forma pessoal. Eu tenho um problema, eu sou um coitado, tudo dá errado comigo. Misericórdia, pelo amor de Cristo. Já orei, já recebi impulsão, já vi rema, já caí na unção, corre. Porque está vendo de forma pessoal. Não. Fica firme com o reino que você carrega. Amém? Queria que você fosse para Mateus capítulo 8. Você está sendo abençoado? Gente, isso é tão simples, sabe? É a mesma coisa que o teu pastor prega todo domingo. É porque ele tem uma forma de pregar e eu estou pregando de uma forma específica que Deus compartilha comigo. Mas isso é o feijão com arroz do crente. Amém? Mudar a visão, mudar a interpretação, mudar o olhar. A forma que a gente enxerga a nossa vida vai fazer a diferença. Amém? Considerando, irmãos, a verdade da palavra. Sabe, Jesus, ele está acima da vida. Ele está acima das circunstâncias de fora. Amém? Mas aqui em Mateus capítulo 9, tem uma história que você conhece, não é nenhuma novidade para você, mas eu acho interessante, né? E... e... Jesus, irmãos, ele era um homem que ele tinha a perspectiva do céu. Jesus sempre percebia as situações a partir do céu. A partir do que Deus estava falando. Por exemplo, quando Lázaro, seu amigo, morreu. Sabe o que Jesus disse? Você pode ler, isso está lá em João. Deixa eu só dizer bem certinho para você. João capítulo 11. Você pode ler depois a história. Irmãos, no lugar de Jesus dizer que Lázaro estava morto, ele já sabia. Jesus disse, Lázaro dorme. Agora Jesus estava mentindo, ele era um mentiroso, alguém que estava falando, não, é porque Jesus tinha a perspectiva certa, entende? Aquilo ali parecia ser algo intransponível, impossível de ser rompido para os homens. Mas ele sabia do poder de Deus que rompe, inclusive, a morte. Então, se o poder de Deus rompe, inclusive, a morte, Jesus, irmãos, já estava falando de acordo com o um resultado que no coração dele já carregava. Ele não morreu, ele tem um propósito para cumprir aqui. É Está só dormindo. Vou lá levantar ele, vai se levantar e vai cumprir o propósito. A perspectiva certa, a perspectiva certa, a perspectiva certa. Antes da gente ler esse texto, eu estava pensando sobre é, a, a história de Elias, né? 1 Reis capítulo 19, eu tenho pensado um pouquinho sobre Elias. Irmãos, Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem poderoso, coisas aconteciam, né? E você sabe, ele venceu lá aquele desafio... Né, lá no Monte Carmelo, os 450 profetas, o fogo do Senhor veio, recebeu aquele sacrifício. E aqueles 450 é, é, profetas tiveram a sua ação frustrada, foram perseguidos. Né, aquele princípio de idolatria que estava ali crescendo no povo de Israel, por conta da manifestação da presença de Deus, foi paralisado. Só que aí tinha Jezabel, né, um carrego. E Jezabel, irmãos, disse, eu vou matar Elias. Ele, por conta deles, os 450 profetas foram tudo mortos. Mas eu vou perseguir esse desgraçado. E ele está feroz, com raiva. Irmãos, Elias fugiu. A Bíblia diz que quando ele ouviu, ele fugiu. Ele correu. Foi embora. Agora Elias, a gente vai ver na história que realmente ele estava cansado naquele momento. Mas Deus, irmãos, começou a fortalecer aquele homem, começou a dar provisão e ainda assim ele entregue aquela disposição, aquela pressão, aquele cansaço, aquela fadiga. E tem uma coisa que é interessante, veja, ele foge, irmão, fugir nunca é a solução. Fugir do casamento não é a solução, fugir da igreja não é a solução, fugir dos problemas não é a solução, fugir da crise não é a solução. Fugir nunca é a solução, ah, ah, irmãos, fugir só vai impedir que a gente possa viver o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, quem foge não prova do poder de Deus. Quem foge, irmãos, fica com a visão comprometida, a perspectiva comprometida. Porque quem está fugindo, está vendo a situação a partir da sua capacidade, a partir do seu sentimento, a partir da pressão. E não vendo a partir da perspectiva de Deus. Porque, gente, certo, Jezabel era né, cruel, uma mulher... A esposa do rei Acabe, realmente, não era uma mulher fraca, mas, gente, 450 profetas tinha se desbaratado diante de Elias. Então, quem era Jezabel? Aquele homem foi alimentado por corvos. Aquele homem, irmãos, foi alimentado pela viúva de Sarepa. Então, aquele era um homem que tinha experiências com Deus. Mas ele estava tão cansado, tão fatigado, tão esgotado. Aí é interessante porque Deus começa a providenciar um ambiente para ele descansar, no lugar de se lançar naquele ambiente de descansar, ele continua preso àquele cansaço, aquela frustração, aquela decepção, e é interessante, aí ele pede para morrer, porque quem foge sempre vai pedir para morrer, aí ele pede para morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E ele ainda diz mais. Irmãos, a perspectiva dele estava tão comprometida que ele disse mais. Senhor, só eu sou fiel a você. Eu fui o único. O único. Irmãos, alguém que tem a perspectiva pro, é, comprometida vai se ver num ambiente da, de vítima. Você sabia que tem gente que está passando mais problema do que você? Mais pressão do que a sua? Mais circunstância do que a sua? E eles estão lá. Correndo, batalhando, sem desistir. Deus disse para ele. É assim... Eu não queria te contar essa novidade não, Elias. Mas sete mil, rapaz. Sete mil, Elias. Não se curvar, perante Baal. Sete mil espalhados. São fiéis. Irmãos, em outras palavras, Deus estava dizendo, Elias... Você acha que você é o único homem que está combatendo o bom combate da fé. Mas tem sete mil que no meio desse povo passou pressões para desistir. Foram confrontados pelos seus vizinhos. Foram confrontados por, pelos seus amigos... Tem sete mil, meu filho, você não sabe nem o nome deles. Mas tem sete mil que continuam firme. Como você sabe, irmãos, Elias, no final das contas, ele realmente, a carreira ministerial dele, se encerrou mesmo. Ele ungiu Eliseu para assumir o seu lugar. Né? Nós não podemos criar uma doutrina a partir dessa fala, mas nós podemos, sem criar uma doutrina, dizer que ele poderia talvez ter vivido mais. Ter dado outra carreira. Ter realizado outras coisas perante o Senhor. Mas naquela perspectiva, cansado, esgotado. Sem, sabe, sem tomar o descanso do Senhor. Ele não conseguiu, irmãos, ver da perspectiva de Deus. E até mesmo o seu chamado, o seu propósito se concluiu naquela estação. Sabe, irmãos, não foge. Não fica preocupado, com medo, ansioso. Sabe, não vai para um ambiente de, eu sou a vítima, eu sou, não, só tem eu que está passando essa situação. Recebe o descanso do Senhor. Agora, é porque é fato, toda pessoa cansada, ela tem uma perspectiva errada. Toda pessoa descansada, ela tem a perspectiva de Deus. Alguém, o que é o descanso, gente? Sim, descanso é dormir também, é comer bem, é você pra, praticar um esporte, não tem, não tem nenhum problema sobre isso, não. Mas o descanso que eu estou falando especificamente é o descanso pela fé. É entender que Deus é o seu Pai. E que ainda que haja um vendaval, uma tempestade, uma nuvem, uma pressão. Sua casa está firmada na rocha. Vai passar o barulho. O barulho não vai ser para sempre, eternamente, perpetuamente, pelos anos, pelos séculos. Não. Amém. Vá para o um ambiente do descanso. Vá para o um ambiente do descanso. Irmãos, descanso, fala de a gente parar de fazer e a gente parar para ouvir. É porque a gente faz demais, trabalha demais. Às vezes a gente é até automático e mecânico sem perceber. Mas Deus tem um lugar para mim para você, uma vida para mim e para você, que a gente descansa nele, que a gente ora, que a gente lê a palavra, que a gente recebe a sua orientação, a sua instrução por dentro. E da presença dEle vem tempos de refrigério. O tempo todo Deus estava oferecendo a Elias refrigério. E o tempo todo Deus, irmãos, está ofertando para mim e para você refrigério. Agora, mesmo que o refrigério em Cristo já tenha sido liberado, a gente só acessa esse refrigério, irmãos. Se a gente parar para receber, tem que parar para receber. É que nem um celular que está descarregando. Acho que o pastor já citou esse, esse exemplo domingo. Não sei, eu, então eu, eu escuto muita, muitas pregações, não sei. Mas é que nem um celular descarregando. Tem que colocar na tomada para carregar. E você sabe que você pode botar e tirar, né? Quem já fez isso? Bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota. Tira. Porque tem urgência. Tem um assunto aqui importante. Quem já fez isso? Você nunca, lindão. Fez sim. né? Bota, tira, bota, tira. Não carrega direito. Porque não teve tempo para carregar. Às vezes, irmãos, a gente está fazendo a mesma coisa. É pra gente ficar ali, ó, carregando. Aí a gente vai, entendeu? Agoniado, rápido, micro-ondas. Aí não carrega. Porque a mente tem que se aquietar. Porque a emoção tem que se calar. Porque o sentimento tem que silenciar. Se a mente está agitada, se a mente está cansada, esgotada, ela não vai ver. Ela não vai receber o descanso. E se não recebe o descanso, a perspectiva não é mudada. A perspectiva não é mudada. Foi bom isso, não foi? Foi, você pode dizer que foi. Isso, é, até eu estou achando que isso foi bom, irmãos. Outro dia eu estava pensando em Jesus. É isso mesmo, você unge né, jumentos e por aí vai. Você é, é bom, viu, Senhor? Ah, entendimento. <risos> a professora estar tá se achando, não, irmãos. Estou me alegrando e tô me achando nele. Você tem que se achar nele. Em você não, mas nele sim, tá tudo bem. Mas lá em Mateus capítulo 9, que eu acho que meu tempo já está esgotando, a gente vai terminar com essa história? Tá terminando, né, Paixão, meu tempo? Tá, tá, Paixão, tá, pode dizer, não, não fique constrangido, não. Eu queria que o grupo de louvor vinha essa aqui, por favor. É, Mateus capítulo 9, irmãos... Você conhece essa história, não é nenhuma novidade para você, mas vamos lá, versículo 18. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha, acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Aí eu quero que você pule para o versículo 23, você vai ver que no meio do caminho, irmãos... Ele vai se encontrar com a mulher do fluxo de sangue. Que é um excelente exemplo de alguém que mudou a perspectiva. Mas eu quero me concentrar nessa criança. No versículo 23, diz assim. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga... E viu os flautistas e a multidão agitada disse: saiam... A menina não está morta, mas dorme. Ó oh, Jesus. Parece que você está mentindo, gente. Todos começaram a rir dele... Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Pessoal, a menina, ela estava morta. Mas, de novo, Jesus está falando da perspectiva daquilo que ele sabia que estava para acontecer. Ele sabia, ele chegou. Chegou a vida, ele chegou, o poder vai se manifestar. A cura vai se manifestar, a provisão vai chegar. Amém, irmãos? Agora, por que que a cura, o poder vai se manifestar? É por conta de nós, não, mas por conta do grande nome dEle. Por conta do grande nome dEle vai se manifestar. Porque o reino de Deus, irmãos, Ele não pode ser silenciado, Ele não pode ser calado. Jesus estava manifestando o reino de Deus aqui entre os homens. E eu e você, a gente foi chamado para quê? Para manifestar o reino. Agora, meu irmão, deixa eu te falar... A gente precisa entender uma coisa. A vida não vai ser perfeita para que a gente manifeste o reino. A vida está acontecendo todos os dias. E aí vem mesmo tempestade, vem ventos, vem rios, coisas acontecem. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai com sua cara. Coisas vão acontecer no percurso, mas está tudo bem. O reino vai continuar sendo manifesto, independente da informação. Irmãos, a perspectiva de Jesus, ela apenas dorme. E o que mais ele fez? Ele afastou aquela multidão. Porque ali era a multidão dos incrédulos. Era a multidão que não estava pensando como ele, não estava crendo como ele, não estava vendo como ele. Irmão Jesus, o nosso irmão mais velho, né? Porque a gente diz assim, Jesus o filho de Deus, mas a gente também é filho de Deus. Então eu vou dizer, Jesus, o nosso irmão mais velho, que abriu o caminho, o nosso exemplo, a nossa referência, o nosso modelo. Afastou a multidão dos incrédulos. Por que, que a gente fica lá ligado na televisão Conversando o que não deve Perdendo tempo Sabe, você não tem que compartilhar seus sonhos Seus planos com todas as pessoas, não Guarda pra você Traz pra perto de você pessoas que creem Acreditam como você, irmãos Sabe, anda com essas pessoas Que vão te puxar para um novo nível E sai de perto de todo ambiente Onde a sua perspectiva vai ser comprometida Fé é certeza, mas fé também é perspectiva, sai de qualquer ambiente onde a tua perspectiva está sendo comprometida E sabe qual vai ser o resultado? Vai ser o resultado que já está escrito, vai acontecer, já aconteceu em Cristo, já aconteceu em Cristo Amém? Agora deixa eu te dizer, perspectiva não é uma coisa que você muda, irmãos, por decoreba, eu preciso te dizer isso não é uma coisa que muda, você vindo para a igreja todo domingo, você pode dizer, você é contra vir para a igreja, lógico que não, eu já citei mais de uma vez, que está escrito que nós devemos vir para a igreja, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, mas não é porque a gente vem para a igreja, que a gente se torna igreja, não é porque a gente frequenta culto, que a gente vive como cristão, não é porque a gente se senta aqui todo quinta, todo domingo, que a gente realmente está desfrutando da vida de Deus. Porque a vida de Deus, irmãos, que está desfrutando é na nossa vida, no dia a dia. O, a nossa segunda, terça, quarta diz que tipo de vida a gente está vivendo. Então é a mais. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro, irmãos, que teve uma época da minha vida que eu estava debaixo de tanta pressão que eu não conseguia ver na perspectiva de Deus. Qualquer pessoa, eu lembro que Deus levantava pessoas, ungidas, para me falar a palavra, para mostrar algumas, para me mostrar. Luna, você está vendo do, do lado do problema, rapaz, você só vê, você muda, não é do jeito que você está vendo, tem uma forma mais simples de ver. Irmãos, mas parecia uma luta, eu sabia que o que a pessoa estava dizendo era verdade. Mas na minha semana eu percebia que eu não conseguia pegar aquela perspectiva. E sabe, e uma coisa que eu aprendi que está na palavra de Deus. A gente só vai pegar a perspectiva dEle se a gente passar tempo com Ele. A gente só pega a perspectiva de Cristo Jesus se a gente gastar tempo com Cristo Jesus. Marta e Maria, vou terminar com essa passagem. Marta e Maria, duas mulheres. Uma ocupada fazendo um monte de coisa. E a outra lá, quedada, ouvindo Jesus. Uma começou a ficar agitada, preocupada, cansada, porque só fazia trabalhar, não sabia parar. E ainda ficou irritada, porque Maria estava lá. Ô Jesus, tu tá vendo não é? Tá de brincadeira Jesus, eu tô aqui trabalhando essa abençoada, só faz aí orar. Só faz aí, ficar aí. Jesus disse, Marta, Marta, você anda inquieta, preocupada com muitas coisas, mais uma só coisa. É necessário, e Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada dela, só tem como, meu filho, meu filho, escuta o que eu vou lhe dizer, só tem como a perspectiva ser mudada, se a gente passar tempo com Jesus. Porque a gente se torna semelhante a quem a gente adora. A gente se torna semelhante ao alimento que a gente coloca dentro dos nossos olhos. Só Ele, só Ele pode abrir os nossos olhos. Só Ele pode abrir o entendimento. Só Ele pode lançar a luz. E sabe como é? É realmente a gente se abrindo para Ele. Jesus, eu preciso que você mude minha perspectiva. Eu não consigo ver por conta própria da forma que o Senhor está dizendo. Mude a minha perspectiva. Irmãos, nesse ambiente Aí ele vai começar a ministrar Ele vai trazer um texto Um versículo E aquele versículo vai ficar dentro dos seus olhos Todos os dias, você vai acordar, você vai pensar nele Vai dormir, vai pensar nele Vai andar, vai pensar nele Aquilo é ele, usando aquela única texto Aquela passagem, para mudar a perspectiva Aí você começa a se deliciar a pensar, e até mesmo, Jesus, tu tem razão Aí não é assim, Jesus, tu tem razão Quase como quem está dizendo Jesus, eu acho que tu não tem razão não mas, né, vou dar um crédito, só que depois você é convencido, ele está certo, obrigada Senhor, fique de pé, eu queria que vocês cantassem essa, aquela canção, é, essa do amor, usar do amor, Tá certo?